0: Machado, verba testamentária, livro do livro Papéis Avulsos, 82. Item, é minha última vontade que o caixão <coughs> em que o meu corpo houver de ser enterrado seja fabricado em casa de Joaquim Soares, a rua Alfândega. Desejo que ele tenha conhecimento desta disposição, que também será pública. Este aí não me conhece, mas é digno da distinção, por ser dos nossos melhores artistas e um dos mais honrados da nossa terra. Cumpriu-se à risca esta verba testamentária. Ele fez o caixão em que foi metido o corpo do pobre Nicolau, fabricou-o ele mesmo e, no fim, por um movimento cordial, Pediu licença para não receber nenhuma remuneração. Estava pago. O favor do defunto era em si mesmo um prêmio insigne. Só desejava uma coisa. A cópia autêntica da verba. Deram-lhe. Ele mandou a encaixilhar e pendurar em um prego da loja. Os outros fabricantes de caixões, passando o assombro, clamaram que o testamento era um despropósito. Desculpe. Felizmente, e esta é uma das vantagens do estado social, felizmente todas os demais todas as demais classes acharam que aquela mão saindo do abismo para abençoar a obra de um operário modesto praticara uma ação rara, magnânima. Era 55 a população estava mais conchegada. Não se falou de outra coisa. O nome dele reboou por muitos dias na imprensa da corte, de onde passou as províncias. Mas a vida universal é tão variada, os sucessos acumulam-se em tanta multidão e com tal presteza. E, finalmente... A memória dos homens é tão frágil que um dia chegou em que a ação dele mergulhou de todo no ouvido. Não venho restaurá-la. Esquecer é uma necessidade. A vida é uma lousa em que o destino para escrever um novo caso precisa apagar o caso escrito. Obra de lápis e esponja. Não venho, não, não venho restaurá-la. Há ah, milhares de reações tão bonitas ou ainda mais bonitas do que a dele. E comidas do esquecimento. Venho dizer que a verba testamentária não é um efeito sem causa. Venho mostrar uma das maiores curiosidades mórbidas deste século. Sim, leitor amado, vamos entrar em plena patologia. Esse menino que aí vês... Nos fins do século passado, esse menino não é um produto são. Não é um organismo perfeito. Ao contrário, desde os mais tenros anos, manifestou por atos reiterados do que nele algum vício interior, alguma falha orgânica. Não se pode explicar de outro modo a obstinação com que ele corre e a destruir os brinquedos dos outros meninos. Não digo os que são iguais aos dele, ou ainda inferiores, mas os melhores, ou por assim dizer, mais ricos. Menos ainda se compreende que nos casos em que o brinquedo é único ou somente raro, o jovem console a vítima com dois a três pontapés, nunca menos de um. Tudo isso é obscuro. Culpa do pai, não pode ser. O pai era um honrado negociante ou comissário que viveu com um certo luzimento no último quartel do século. Homem ríspido, austero, de ad, 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 estava E sendo necessário, castigava. Mas nem admoestações... Nem castigos valiam nada. O impulso interior do Nicolau era mais eficaz do que todos os bastões paternos. Puta merda. E uma das duas vezes por semana, o pequeno reincidia no mesmo delito. Os desgostos da família eram profundos. Deu-se mesmo um caso que, por suas gravíssimas consequências, merece ser contado. O vice-rei, que era então o conde de Rezende, andava preocupado com a necessidade de construir um cais na praia de Dom Manuel, isto que seria hoje um simples episódio municipal. Era naquele tempo atentas às proporções escassas da cidade, uma empresa importante. O vice-rei não tinha recursos, o cofre público mal podia acudir às urgências ordinárias, Homem de Estado e provavelmente filósofo, engendrou um expediente não menos suave que profico: Distribuir a tronco de donativos pecuniários postos de capitão, tenente e alferes. Divulgada a resolução, entendeu o pai do Nicolau que era ocasião de figurar, sem perigo na galeria militar do século, ao mesmo tempo que desmentia uma doutrina bra... Bramânica. Uh! Nem sei. Com efeito, esta está nas leis de Manu. Vish! Que dos braços de Brahma nasceram os guerreiros e do ventre os agricultores e comerciantes. Adquirindo o despacho de capitão, corrigia esse ponto da anatomia gentílica. Outro comerciante que com ele competia em tudo, embora familiares e amigos, apenas teve notícia do despacho, foi também levar a sua pedra ao cais. Desgraçadamente, o despeito de ter ficado atrás alguns dias, sugeriu-lhe um arbítrio de mau gosto. E no nosso caso, foi Furnesto. Foi assim que ele pediu ao vice-rei outro posto de oficial do cais. Para um filho de 7 anos, o vice-rei hesitou, mas o pretendente, além de duplicar o donativo, meteu grandes empenhos. E o menino saiu nomeado ao férias. Tudo correu em segredo. O pai do Nicolau só teve notícia do caso no domingo, próximo na igreja do Carmo. Ao ver os dois, pai e filho, vindo, o menino com uma fardinha, af, que por galanteria lhe meteram no corpo. Nicolau, que também ali estava, fez-se lívido. Depois, num ímpeto, atirou-se sobre um jovem alferes e rasgou-lhe a farda antes que os pais pudessem acudir. Um escândalo, um rebu o rebuliço do povo, a indignação dos devotos, as queixas do agredido, interromperam por alguns instantes as cerimônias eclesiásticas. Os pais trocaram algumas palavras acerbas fora do no adro e ficaram brigados para todo sempre. Este rapaz há de ser a nossa desgraça. <risos> Apanhou então muita pancada, curtiu muita dor, chorou, soluçou, mas de emenda coisa nenhuma. Os brinquedos dos outros meninos não ficaram menos expostos. O mesmo passou a acontecer às roupas. Os meninos mais ricos do bairro não saíam fora senão com as mais modestas vestimentas caseiras. O único modo de espantar as unhas de Nicolau com o andar do tempo, entendeu-se... Entendeu ele a aversão às próprias caras, quando eram bonitas, ou tidas como tais. A rua em que ele residia contava um sem número de caras quebradas, arranhadas com porcadas. As coisas chegaram a tal ponto que o pai resolveu trancá-lo em casa durante uns três ou quatro meses. Foi um paliat... paliativo E como tal... Esse... Enquanto durou a reclusão, Nicolau mostrou-se nada menos que angélico. Fora daquele cestro mórbido, era meigo, dócil, obediente, amigo da família, pontual nas rezas. <risos> no fim dos quatro meses, o pai soltou. -o. Era tempo de o meter com um professor de leitura e gramática. Deixe-o comigo, disse o professor. Deixe-o comigo. E com esta... Com esta é duvidoso que ele tenha vontade de maltratar os companheiros, fazendo alusão a palmatório. Frívolo, três vezes frívolo, professor. Sim, não há dúvidas que ele conseguiu poupar os meninos bonitos e as roupas vistosas, castigando as primeiras investidas do pobre Nicolau. Mas em que é que este sarou da moléstia? Ao contrário, obrigado... Acontece a engolir o impulso, padecia dobrado, fazia-se mais lívido com reflexos de verde bronze em certos casos Era compelido a voltar os olhos ou fechá-los para não arrebentar, dizia ele Por outro lado, se queixou de perseguir os mais graciosos ou melhor adornados Não perdoou aos que se mostravam mais adiantados no estudo, espancava-os Tiravam-lhes os livros e lançava-os fora, nas praias ou no mangue richa sangue e ódio, tais eram os frutos da vida para ele, além das dores cruéis que padecia e que a família teimava em não entender. Se acrescentarmos que ele não pôde estudar nada seguidamente, mas a trancos e mal, como os vagabundos com... comem nada fixo, nada metódico, terem visto algumas das dolorosas consequências do fato mórbido, oculto e desconhecido... O pai que sonhava para o filho à universidade, vendo-se obrigado a estrangular mais essa ilusão, esteve prestes a amaldiçoá-lo. Foi a mãe que o salvou. Saiu um século entre o outro, sem desaparecer a lesão do Nicolau. Morreu-lhe o pai em, oito, em sete, a mãe em nove, a irmã casou-se com um médico holandês. Treze meses passaram. Passou a viver só. Tinha 23 anos, era um dos petímetres da cidade, mas um singular petímetre que não podia encarar nenhum outro, ou fosse mais gentil nas feições, ou portador de algum colete especial, sem padecer uma dor violenta, tão violenta que o obrigava às vezes a trincar o beiço. até deitar sangue. Tinha ocasiões de cambalear, outras de escorrer-lhe pelo canto da boca um fio quase imperceptível de espuma, e o resto não era menos cruel. Nicolau ficava então ríspido. Em casa achava tudo mal, tudo incômodo, tudo nauseabundo. Feria a cabeça do... aos escra... feria a cabeça aos escravos com os pratos que iam partir-se também, e perseguia os cães. A pontapés não sossegava dez minutos, não comia ou comia mal. Enfim, dormia. E ainda bem que dormia, o sono reparava tudo. Acordava, acordava lhano e meigo, o alma de patriarca, beijando os cães entre as orelhas, deixando-se lamber por eles, dando-lhes dando do melhor que tinha, chamando aos escravos as coisas mais familiares e ternas. E tudo, cães e escravos. Esqueciam as pancadas da véspera. E acudiam às vozes dele, obedientes namorados como se este fosse o verdadeiro senhor e não o outro. Um dia, estando ele em casa da irmã, perguntou-lhe por que motivo não adotava uma carreira qualquer. Alguma coisa em que se ocupasse. E tens razão, vou ver, disse ele Interveio o cunhado e opinou por um emprego na diplomacia <risos> O cunhado principiava a desconfiar de alguma doença E supunha que a mudança de clima bastava reabaste... restabece-lo restabe... rest... re... Tá errado aqui Arranjou uma carta de apresentação e foi ter com o ministro de estrangeiros. Achou o rodeado de alguns oficiais da secretaria, prestes a ir ao passo. Levar a notícia da segunda queda de Napoleão. Notícia que chegar alguns minutos antes. <risos> A figura do ministro, as circunstâncias do momento, as reverências dos oficiais, tudo isso deu um tal rebate ao coração de Nicolau, que ele não pôde encarar o ministro. Teimou seis ou oito vezes, sem levantar os olhos, e da única em que o conseguiu, fizeram-se-lhe fizeram tão vesgos que não via ninguém. Ou só uma sombra, um vulto que lhe doía nas pupilas. Ao mesmo tempo que a facia ficando verde, Nicolau recuou e estendeu a mão trêmula ao reposteiro e fugiu. Não quero ser nada, disse ele à irmã. Chegando a casa, fico com vocês e os meus amigos. Os amigos eram os rapazes mais antipáticos da cidade, vulgares e ínfimos. Nicolau escolhera-os de propósito. Viver segregado dos principais era para ele um grande sacrifício, mas como teria de padecer muito mais vivendo com eles, tragava a situação. Isto prova que ele tinha um certo conhecimento empírico do mal e do paliativo. A verdade é que, com esses companheiros, desapareciam todas as perturbações fisiológicas do Nicolau. Ele fitava-os sem lividez sem olhos vesgos, sem cambalear, sem nada. Além disso, não só eles lhe poupavam a natural irritabilidade, como porfiavam em tornar-lhe a vida, se não deliciosa, tranquila, e para isso diziam-lhe as maiores finezas do mundo, em atitudes cativas ou com uma certa familiaridade interior, digo, inferior. Nicolau amava em geral as naturezas subalternas, como os doentes amam a droga que lhes restitui a saúde, acariciava-as paternalmente, dava-lhes o louvor abundante e cordial, <risos> emprestava-lhes dinheiro, distribuía-lhes mimos, abria-lhes a alma. Veio o grito do Ipiranga, Nicolau meteu-se na política, em 23 vamos achá-lo Constitu... na constituinte. Não há que dizer ao modo por que ele cumpriu os deveres do cargo íntegro, desinteressado, patriota, não exercia de graça essas virtudes públicas, mas a custa de muita tempestade moral. Pode-se dizer, metaforicamente, que a frequência da câmara custava-lhe sangue precioso. Não era só porque os debates lhe pareciam insuportáveis, mas também porque lhe era difícil encarar certos homens, especialmente em certos dias. Montezuma, por exemplo, parecia ali balofo. Vergueiro, maçudo. Os Andradas, execráveis. É, cada discurso, não só dos principais oradores, mas dos secundários, era para Nicolau o verdadeiro suplício. E não bastante firme e pontual, nunca a votação o achou ausente. Nunca o nome dele soou sem eco pela Augusta Sala. Qualquer que fosse o seu desespero, sabia conter e pôr a ideia da, pra... da pátria <risos> acima do alívio próprio. Talvez aplaudisse o decreto da dissolução. Não afirmo, mas há bons fundamentos para crer que o Nicolau, apesar das mostras exteriores, gostou de ver dissolvida a Assembleia. E se essa conjecultura é verdadeira, não menos o será esta outra que a deportação de alguns dos chefes constituintes declarados inimigos públicos veio aguardar-lhe aquele prazer. Nicolau, que padecera com os discursos deles, não menos padeceu com o exílio, posto-lhes desse um certo relevo. Se ele também fosse exilado... Hum... Você podia casar, mano, disse-lhe a irmã. Não tenho noiva. Arranjo-lhe uma, valeu? Era um plano do marido. Na opinião desta, deste, a moléstia do Nicolau estava descoberta. Era um verme do baço, que se nutria da dor do paciente. Isto é, deu uma secreção especial produzida pela vista de alguns fatos, situações ou pessoas. <risos> a questão era matar o verme, mas não conhecendo nenhuma substância química própria destruí-lo restava o recurso de obstar a secreção cuja ausência daria igual resultado portanto o urgia casar o nicolau com alguma moça bonita e prendada separá-lo do povoado metê-lo em alguma fazenda para onde levaria a melhor baixela os melhores trastes os mais reais amigos todas as manhãs continuou ele receberá o nicolau um o jornal que vou mandar imprimir com o único fim de lhe dizer as coisas mais agradáveis do mundo. <risos> e dizê-las nominalmente, recordando seus modestos, mas profícuos trabalhos da constituinte. E atribuindo-lhe muitas aventuras namoradas. Agudezas do espírito, rasgos de coragem. Já falei do almirante holandês para consentir que... de quando em quando vá ter com, a Nicolau, com o Nicolau algum dos nossos oficiais dizer-lhe que não podia voltar para a Aia, sem a honra de contemplar um cidadão tão eminente e simpático em que se reúnem qualidades raras e de ordinário dispersas. Você se puder alcançar de alguma modista, a Goudin, por exemplo. Que Gudan? Não. Godan. Que ponha o nome de Nicolau em um chapéu ou mantelete. Ajudará muito a cura do seu mano. Cartas amorosas anônimas enviadas pelo correio são um recurso eficaz. Mas comecemos pelo princípio, que é casá-lo. Nunca um plano foi mais conscienciosamente executado. A noiva escolhida era a mais esbelta ou uma das mais esbeltas da capital. Casou-os... O próprio bispo, recolhido à fazenda. Foram com ele somente alguns de seus mais triviais amigos. Fez-se o jornal, mandaram-se as cartas, peitaram-se as visitas. Durante três meses tudo caminhou às mil maravilhas. <risos> Mas a natureza apostada em lograr o homem mostrou ainda desta vez que ela possui segredos inopináveis. Um dos meios de agradar ao Nicolau era elogiar a beleza, a elegância e as virtudes da mulher. Mas a moléstia caminhara. E o que parecia remédio excelente foi simples agravação do mal. Nicolau, ao fim do certo tempo, achava ociosos e excessivos tantos elogios à mulher, e bastava isto a impacientá-lo, a impaciência a produzir-lhe a fatal secreção. Parece mesmo que chegou ao ponto de não poder encará-la. Muito tempo, o... e é encarar lá mal, vieram algumas rixas, de... que seriam o princípio de uma separação. Se ela não morresse, daí a pouco. A dor do Nicolau foi profunda e verdadeira, mas a cura interrompeu-se logo, porque ele desceu ao Rio de Janeiro, onde o vamos achar, tempos depois entre os revolucionários de 31. Conquanto parecia temerário dizer as causas que levaram o Nicolau para o campo da aclamação. Na noite de 6 para 7, penso que não, ou sim, estará longe da verdade quem supuser que foi o raciocínio de um ateniense célebre e anônimo. Tanto os que diziam bem como os que diziam mal dos imperadores tinham enchido as medidas do Nicolau. Esse homem que inspirava entusiasmos e ódios, cujo nome era repetido onde quer que o Nicolau estivesse, na rua, no teatro, nas casas alheias, tornou-se uma verdadeira perseguição mórbida. Daí o fervor com que ele meteu a mão no movimento de 31. A abdicação foi um alívio. Verdade é que a regência o achou dentro de um pouco tempo entre os seus adversários. E há quem afirme que ele se filiou a partir do Caramuru, ou Restaurador posto não ficasse prova do ato. O que é certo é que a vida pública do Nicolau cessou com a maioridade, ou então fora cessada. A doença apoderara-se definitivamente do organismo, Nicolau ia a pouco e pouco recuando na solidão. Não, é, com tantos benefícios assim não é solidão daí não, né meu irmão, é solitude. Não podia fazer certas visitas, frequentar certas casas, o teatro mal chegava a distraí-lo. Era tão melindroso o estado dos seus órgãos auditivos que o ruído dos aplausos causava-lhe dores, atrozes. O entusiasmo da população fluminense para com a famosa Candiane e a Merea, mas a Candiane principalmente, cujo carro puxaram alguns braços humanos, obsequio. Tanto mais insigne, quanto que o não fariam ao próprio Platão. Este, esse entusiasmo aí foi uma das maiores mortificações do Nicolau. Ele chegou ao ponto de não ir mais ao teatro, de achar a Candiane insuportável e preferir a Norma. Dos realejos, a da prima dona. Não era o exageração de patriota que ele gostava. De ouvir o João Caet Aff. nos primeiros Mas afinal, deixou também e quase que inteiramente os teatros. Está perdido, pensou o cunhado. Se pudéssemos dar-lhe um baço, como pensar em semelhantes absurdos? Estava naturalmente perdido, já não bastava os recreios domésticos. As tarefas literárias a que se deu, versos da família, glosas a prêmio e odes políticas... Não duraram muito tempo, e pode ser até que lhe dobrassem o mal. De fato, um dia apareceu-lhe essa ocupação, era a coisa mais ridícula do mundo. E os aplausos, dias, por exemplo, deram-lhe ideia de um povo trivial e de mau gosto. Esse sentimento literário, fruto de uma lesão orgânica... Reagiu sobre a mesma lesão ao ponto de produzir graves crises que o tiveram algum tempo na cama. O cunhado aproveitou o momento para desenterrar-lhe da casa todos os livros de certo porte. Explica-se, menos o desalinho, com que daí a meses começou a vestir-se. Educado com hábitos de elegância, era antigo freguês. De um dos principais alfaiates da corte. O Plum, não passando um só dia em que não fosse pentear-se ao e de gerrar na Rua Ouvidor, parece que achou enfatuada esta denominação de cabeleireiros do passo e castigou-os indo pentear-se a um barbeiro ínfimo. Quanto ao motivo que o levou a trocar de traje, repito que é inteiramente obscuro. E não haver sugestão da idade é inexplicável. A despedida do cozinheiro é outro enigma. Nicolau, por insinuação do cunhado que o que iria distrair, dava dois jantares por semana. E os convivas eram unânimes em achar que o cozinheiro dele primava sobre todos os da capital. Realmente, os pratos eram bons Alguns ótimos Mas o elogio era um tanto